0: Gloire à Dieu! On continue notre belle petite étude sur le guide de prière, Continuez à prier pour les besoins qui sont écrits dans la parole de Dieu. On a déjà plein de choses que la Bible nous encourage, parce qu'elle ne nous tombe pas des bras, elle ne tombe pas un bras, la Bible. Elle est là pour nous dire qu'on a une possibilité. Puis C'est qui qui va saisir ces possibilités-là de s'approcher de Dieu et d'être exaucé? C'est ceux qui ont la foi. Parce que la parole de Dieu est agissante dans ceux qui y croient. Puis si tu y crois, puis tu t'accroches aux promesses, c'est là que tu vas pouvoir vivre quelque chose. Puis on est en train d'étudier des versets pour nous mettre des pistes sur ce que Dieu veut qu'on prie. Il y a des besoins qui sont déjà écrits, là, qu'on peut prier pour ça, pour ça, pour ça. Puis il y a même des exemples dans la Bible de personnes qui ont reçu suite au, à ce qu'ils l'ont demandé. Puis là, Dieu veut nous parler encore ce soir pour le, de prier pour les besoins de tout genre. On a, on a vu à la dernière étude que de prier pour les maladies, on a accès à cause de ces meurtrisseurs que nous sommes guéris. Mais la Bible, nous dit que Dieu, il veut pourvoir en toute chose. C'est sûr que dans la Bible, il y a des conditions, dans les, prières, les sujets de prière ou les promesses. Mais le but, Dieu veut répondre à tous nos besoins. Je ne parle pas à tous nos extras, mais à nos besoins. Des besoins, c'est qu'est-ce qu'on a réellement de besoins, voyez-vous la promesse de Dieu de pourvoir à nos besoins englobe toutes les choses qui sont nécessaires à la vie. Dieu veut pourvoir à tout ce qui est nécessaire à notre vie, vêtements, nourriture, un emploi, un toit sa tête, etc., les choses de base. C'est sûr qu'on veut plein d'affaires, mais c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui va en avoir plein d'affaires. Mais... Il y a des choses qui sont selon sa volonté, des choses de base. On est même incité, de, comme dans la prière de Notre-Père, à demander des choses de base, comme nous donner notre pain quotidien. Nous, on, on, c'est parce que dans le pays où qu'on vit, il y a tellement d'abondance que même si on ne travaille pas, il y a de l'argent qui rentre, puis on n'est pas porté à demander pour notre pain quotidien, mais... Dieu, il l'a mis là dans son sujet de prière, c'est important parce qu'il y a bien des places dans bien des pays qui ont de la misère à avoir le pain quotidien. Ça prend quasiment un miracle de Dieu pour en avoir à tous les jours. Voyez-vous? que. Dans les choses de base, Dieu a promis de pourvoir, mais il veut qu'on s'attende sur lui. Puis si on, on s'habitue à s'appuyer sur notre compte de banque, sur notre, sur notre chèque de pension, ou notre chômage, ou notre travail, notre paye de notre travail, si on s'appuie que là-dessus, on risque d'un moment donné d'un piquer une débarque. Il faut apprendre à, à croire que Dieu, il veut pourvoir à nos besoins. Puis si on a quelque chose, il faut apprendre à le reconnaître que c'est lui qui pourvoit. Parce que quand il va arriver des moments plus difficiles, on va avoir appris à s'appuyer sur lui. Dieu a promis qu'il serait le pourvoyeur pour ses disciples. Dans Philippiens 4.19, Paul, il dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Dieu c'est déjà promis qu'il va pourvoir à tous nos besoins. Comme je vous disais tantôt, il y a une différence entre besoin et convoitise extra. Si tu avoir le gros cadillac de l'année, ce pas un besoin. C est, c est, être dans le besoin, c'est des choses nécessaires pour notre vie. Mais Dieu a promis qu'à ses disciples, comme qu'il nous dit dans un autre passage, « Cherchez premièrement le royaume et la justice, puis toutes ces choses vous seront données. » Quand il parle de ces choses, il venait de dire « vêtements et nourriture », des choses de base à la survie. Si t'en as plus, merci Seigneur, mais si t t tu manques, tu peux croire que Dieu va pourvoir, puis t'accrocher à ses promesses. Puis comme je disais tantôt, même si tu un chèque qui rentre à tous les semaines parce que tu as un bon travail, continue à demander à Dieu qui pourvoie. Apprends à faire confiance à Dieu. Parce que la journée que le chèque rentre plus, faut que tu fasses encore confiance qu'il va pourvoir d'une autre façon. Amen. Les disciples de Jésus, une des caractéristiques, c'est qu'ils chassent les inquiétudes. Comme c'est écrit, « Ne vous inquiétez de rien ». Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. faut chasser les inquiétudes, puis en toute chose, Parce que même si tu dis, je veux un char, il peut t'en accorder un automobile. Il peut t'accorder des choses encore plus grandes que tu penses. C'est sa grâce. Merci, Seigneur. Dieu connaît nos besoins avant qu'on lui demande. Mais il veut qu'on lui demande quand même. Il sait déjà ce qu'on vit. Il sait déjà le nombre de cheveux que chacun de nous on a. Il, sait tout, il, pourra, il pourra tout nous énumérer les pedigrees au complet de notre vie en entier. Il connaît tout. On peut rien lui. On peut pas le surprendre avec nos requêtes de prière. Il sait même avant qu'on rouvre la bouche. Mais il a décidé de faire un plan qu'il faut lui demander pour pour voir, moi je pense qu'en grosse partie, c'est pour nous parler à nous, pour nous mettre dans un état d'être capable de recevoir avec reconnaissance. Parce que Dieu a pu toujours nous fournir à mesure sans qu'on demande. Puis on n'aura pas appris à faire confiance à Dieu. Dieu a fortifié ses enfants pour qu'on apprenne à lui faire confiance. Dans Hébreu 4.16, il dit « Approchons-nous donc avec assurance », on l'a mentionné ce verset-là l'autre jour. Dans l'autre étude, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dieu veut nous secourir dans nos besoins. Les besoins, c'est une question de survie, c'est une question de survivre. Les premiers chrétiens l'ont appris quand, quand ils ont été chassés de Jérusalem. Ils ont perdu leur job, ils ont perdu leur terre, ils ont perdu tout ce qu'il y avait, leur maison, leur bien, puis ils ont été persécutés, chassés dans d'autres endroits, ils ont vécu dans les montagnes, ils ont creusé des trous dans les montagnes pour vivre pendant une bonne période, puis vivent, je ne sais pas, il n'y a pas de dépanneur sur le coin, ils il, 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 il avaient appris à survivre par la grâce de Dieu. Puis ça peut revenir. Il faut apprendre à faire confiance à Dieu pour pas qu'on parte dans l'épouvante et qu'on s'arrache les cheveux de sa tête parce qu'on ne on sait plus que qu'on a perdu confiance, qu'on pourra survivre. C'est sûr que ça peut arriver, comme Paul l'a dit, ça nous a, ça nous a arrivé d'être au désespoir quasiment par de vie, mais Dieu les a quand même secourus. Dieu peut secourir ses enfants même d'une manière inattendue, miraculeuse. Pour ça, il ne faut pas douter de la puissance de Dieu puis de sa capacité de répondre aux besoins. Que malgré que tout semble impossible, Dieu est le Dieu de l'impossibilité. Même si c'est un sujet aussi simple que d'avoir de, de quoi manger, il nous demande de le demander. Il a dit, voici comment vous devez prier, puis il dit dans la prière, comme je disais tantôt, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il veut qu'on apprenne à prier en demandant les choses de base pour notre survie. C'est sûr que ça comprend le pain spirituel, autant que le pain euh, pas charnel, mais le pain euh, naturel, le pain, euh, pain qu'on mange pour vivre, physique, mais Demandez à Dieu. C'est ça qu'il faut apprendre, frères et sœurs. Mettons-nous notre confiance dans notre chèque de pension, de chômage, bien-être, ou dans notre emploi, ou dans le Seigneur. Là, c'est qu'il faut apprendre que, même s'il y a des variations dans nos revenus, si tu es déjà en train de toujours t'appuyer sur Dieu, tu vas continuer à faire confiance que Dieu va pourvoir. Il y a une source qui est coupée, puis il y a une autre source qui va ouvrir. C'est le même. Surtout, en plus, dans le pays où qu'on vit présentement, là, on, on a, on a des, des ressources sur tous les côtés, mais je pense à, à, que le message peut être écouté par quelqu'un qui vit dans un pays extrêmement pauvre. Là. Faut il faut qu'il apprenne à s'accrocher à Dieu pour sa survie. Puis, il y a plein de chrétiens dans cette position-là. Il y en a qui vivent des persécutions, je sais qu'au Pakistan, là, ils ont détruit des églises encore, puis ils ont... il y a une grosse persécution contre les chrétiens, puis euh, il y a eu des inondations, toutes sortes d'affaires, puis c'est toutes des pauvres, là. Puis, puis le, le monde, ils ont besoin quand même de manger, puis de, des choses de base pour les besoins, mais il faut que tu apprennes à faire confiance à Dieu, puis à t'appuyer sur Dieu. Serions-nous aussi confiants si nous étions obligés de faire comme le prophète Élie? Dans un Roi 17, à partir de verset 1, on connaît l'histoire, Élie a prié, Dieu lui a dit de prier pour qu'il y ait une famine, une sécheresse pendant trois ans et demi. Élie le tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, au roi Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. » Il n'y aura ces années, ces années-ci, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, Pars d'ici », puis là, c'est là, là, il venait de dire qu'il y aurait une sécheresse, puis c'était pour durer trois ans et demi. Puis elle a eu lieu, cette sécheresse-là. Mais Dieu, dans, son, dans sa grâce, a pourvu est-ce qu'Élie puisse avoir de quoi manger Peut-être pas des cinq étoiles, mais il y a eu de quoi manger pendant le temps où tout le monde mourra de faim. Dieu lui a dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Dieu a pourvu des fois, on va dire, « ouais, mais ça ne fait pas mon affaire, moi, là, de manger ce qu'un corbeau va m'amener. Mais c'est là qu'on on fait confiance à Dieu. La nourriture, c'est sûr c'est ce pas de la première qualité. C'est peut-être un animal mort, puis le corbeau a ramassé des morceaux, puis il a amené ça pour les faire cuire. Dieu, il, il, il peut avoir fait ça comme il peut avoir fait qu'il pogne des, des, des animaux vivants, mais c'est des petits animaux que peut-être qu'on n'aura pas mangé. L'idée, c'est qu'on est-tu à faire confiance à Dieu dans des moments semblables où qu'il n'y aura plus rien, puis on fait confiance que Dieu va pourvoir. Dieu est tout-puissant. Il peut ouvrir les écluses des cieux. Il peut te guider vers un torrent. Il peut te guider vers... qu'un animal vient te nourrir. Il peut faire ce qu'il veut. Mais le point, c'est que Élie a survécu à cause de son obéissance, puis sa foi à Dieu. Il a cru, il a été, puis il a été nourri, il a passé à travers. Merci Seigneur. Quelles seraient nos pensées aussi face à un événement comme l'entrée du peuple juif dans le désert Dans Exode 16, les versets 1 à 4, ça dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partir d'Élim, puis arrivèrent au désert de Sine, qui est entre Élim et Sinaï. Un désert. Un peuple d'un million d'habitants, arrive dans le désert. Le quinzième jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Là, le monde a commencé à chioler, parce qu'il n'y avait plus ce qu'il y avait en Égypte. Ils ont quitté l'Égypte, il y avait toutes sortes de, de bonnes choses à manger. Puis là, il arrive dans le désert. Il n'y a rien d'un le désert. Les enfants d'Israël leur disent que nous sommes morts par la main de l'éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeions du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Dieu peut permettre qu'on vive des déserts dans notre vie chrétienne. C'est là qu'il faut apprendre, c'est des besoins, il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Dieu avait déjà prévu ce qu'il était pour faire quand il a amené le peuple d'Israël dans le désert. Il avait déjà prévu qu'il les nourrirait dans le désert. Mais le peuple, peuple d'Israël il était habitué d'avoir toujours le ventre plein, puis là, il arrive, puis ils ont plus le ventre plein, puis là, au lieu de mettre leur confiance en Dieu, ils se sont mal critiqués. Là, il dit, dans, au verset 4, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira, puis en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je, je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Voyez-vous, Dieu avait un but pour amener le peuple dans cette disette. Pour voir, C'était un but de le mettre à l'épreuve. Mais ils ont, au départ, ils, ont, ils sont rebellés, ils ont critiqué, ils ont chiolé, ils se plaignaient de ce qu'il y avait avant, puis de ce qu'il avait pu, au lieu de continuer à faire confiance à Dieu, parce que Dieu avait un plan de les nourrir différemment. Puis il avait préparé à ce que la manne descende à chaque jour pour puis qu'ils puissent aller la, la chercher. Puis à un autre moment donné, dans un autre passage, les gens se plaignaient, voulaient manger de la viande. Dieu a envoyé un vent avec des cailles, puis on en avait ça, des pattes de cailles dans le camp, pour nourrir tout le monde. Puis Dieu est tout puissant, mais il faut apprendre à y faire confiance, puis s'il y a une baisse, à pas critiquer, puis à continuer à regarder au Seigneur, puis demander de continuer à pourvoir, puis Dieu va le faire, parce que Dieu, il est fidèle. Jésus nous enseigne qu'un chrétien doit pas s'inquiéter, mais chercher le royaume, prier, puis faire confiance. Dans Matthieu 6, C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre père céleste les nourrit. Ne valiez-vous pas, pas plus qu'eux? Est-ce qu'on vaut plus qu'un oiseau? On est important aux yeux de Dieu. On, on est ses enfants chéris, il a payé le prix peut, pour nous racheter, on est bien plus important qu'un oiseau. Dieu nourrit les oiseaux, il ne sème pas, il moissonne pas, il n'amasse rien d'un grenier. Nous, on ramasse plein de stocks d'un grenier puis dans la cave, puis dans le garage, puis dans la chède, on en ramasse partout. Mais Dieu, il est tout-puissant. Il, il, <rire> il, il peut pourvoir en toute chose, toutes les choses même qu'on ne peut pas s'imaginer. Il nous dit, par exemple, de ne pas s'inquiéter. C'est ça qu'il dit dans ce passage-là. Faire confiance à Dieu. Il va pourvoir. Il dit, comment considérez comment croissent les listes des champs. Ici, c'est notre fleur du, du, du Québec, la fleur de lys. Mais il dit, considérez comment ça pousse, le lys des champs. Et euh, il dit, « ne travaille ni ne file, cependant, je vous dis même que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? » Là, on parle du vêtement. « Il ne nous vêtira-t-il pas, à plus forte raison? » Ne vous inquiétez donc point, puis ne dites pas, « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, puis toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. On peut avoir confiance que Dieu va toujours pourvoir, puis il veut pas que ses enfants s'inquiètent. Il veut qu'on apprenne à demander, puis à demander, puis à s'attendre de lui, puis ça, ça finit par rentrer. Amen. Amen. Que ce soit pour les besoins physiques, moraux, spirituels, chassons nos inquiétudes, puis faisons connaître nos besoins, puis il nous donnera sa paix. En Philippiens 4.6, ça nous dit encore, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Tu peux même le remercier en demandant. Puis la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. » Amen.